0: Dzień dobry Państwu, witam w kolejnym odcinku Posłuchaj Harel. Dziś moim gościem jest Monika Surowiec, założycielka marki Saint Warsaw, ale też propagatorka mody cyrkularnej. Co więcej, mówiła o niej zanim to się zrobiło modne, no bo moda cyrkularna, czym ona tak naprawdę jest? Czy to jest odpowiedzialność, czy to jest korzystanie z gotowych zasobów, czy to jest moda zrównoważona? Moniko, jak byś to wytłumaczyła takiej osobie, która... Nie jest jak Harel, która po prostu wie wszystko, tylko nie siedzi w modzie i za bardzo z niczym jej się to nie kojarzy. Jak w takich
1: kilku słowach byś to ujęła? Cześć, Evo. dziękuję Ci za zaproszenie. Bardzo miło mi jest po raz kolejny z Tobą rozmawiać, tym razem w ramach Twojego autorskiego podcastu. Te elementy, które przed chwilą wymieniłaś, jak najbardziej wpisują się w podstawę mody cyrkularnej. Faktycznie, tak jak zauważasz, moda cyrkularna nie jest powszechna. W przeciwieństwie do przeważającego obecnie systemu mody liniowej, czyli tak zwanej szybkiej mody, którą cechuje między innymi wysoka toksyczność, nadprodukcja czy nadkonsumpcja. Aby nowy model cyrkularny mógł spełnić swoją naprawczą funkcję, siłą rzeczy będzie złożony, aby mógł najpierw zmniejszyć, a potem, mam nadzieję, odwrócić szkody wyrządzone przez obecny przemysł modowy. Powiedziałabym, że jest to system, który łączy w sobie kreatywność, innowacyjność wszelkich procesów z zasadami zrównoważonego rozwoju i gospodarki obiegu zamkniętego, czyli ekonomii cyrkularnej i odnosi się do szeroko rozumianego przemysłu modowego. Moda cyrkularna według mnie jest o tym, jak z uważnością W sposób etyczny i ekologiczny względem środowiska, ludzi, zwierząt i innych współistniejących gospodarek, podejść do wszelkich procesów związanych z produkcją mody, projektowaniem, dostarczaniem gotowych produktów modowych do konsumenta oraz do tego, co dalej z nimi tak naprawdę powinno się dziać. Celem tych działań w przyszłości jest to, aby całkowicie wyeliminować odpady, a jeśli coś już miałoby być produkowane, to w taki sposób, aby maksymalnie wykorzystać m.in. wodę i energię, minimalnie użyć surowców naturalnych, a w przyszłości Korzystać tylko i wyłącznie z tego, co zostanie wyprodukowane, i przede wszystkim zacząć korzystać z surowca XXI wieku, czyli z odpadów, których mamy obecnie w nadmiarze. Sama korzystam z odpadów przy swojej twórczości, przy projektowaniu. Korzystam z odrzuconych ubrań i akcesoriów. Od wielu lat projektuję metodą upcyclingu na zasadach. Cyrkularnych, a jednocześnie staram się dostarczać także doznania estetyczne, które wydaje mi się, że jednak są bardzo istotne dla mody. Moimi działaniami cyrkularnymi nie jest tylko i wyłącznie projektowanie, ale też komunikowanie się z klientem i przekazywanie mu wszelkich wskazówek na, na temat tego, jak ma między innymi pielęgnować zakupione ode mnie ubrania i tak naprawdę, co dalej może z nimi zrobić. Chciałabym podać taki naprawdę piękny przykład tego, w jaki sposób można się wpisać w modę cyrkularną, przytaczając taką historię jednego zakupu. Dwie osoby zakupiły do mnie garnitur, W ramach tak zwanej współwłasności podzieliły się kosztami i są właścicielami jednej rzeczy. To jest świetny przykład na to, jak mieć coś, co się pragnie i jednocześnie zapłacić za coś mniej i się podzielić tymi kosztami. Moda cyrkularna to... Zdecydowanie holistyczny system, który wydaje się być takim systemem przyszłości i wydaje się, że on może całkowicie przetransformować oblicze współczesnej branży mody, ale też czegoś wymaga od uczestników branży mody, wymaga współdziałania, współodpowiedzialności. Kogo mam na myśli, mówiąc uczestnicy? Mam na myśli koncerny, firmy, projektantów i oczywiście konsumentów. Czy to oznacza, że mamy szansę cieszyć się modą i jednocześnie nie szkodzić? Wygląda na to, że mamy szansę. A w jaki sposób konsumenci mogą wpisać się w procesy mody cyrkularnej? No właśnie, nad
0: tym się zastanawiałam, bo odnoszę wrażenie, że od momentu, w którym w ogóle podniósł się ten temat jakoś szerzej, to cały czas jest to takie przerzucanie się odpowiedzialnością troszkę, że klienci wymagają od marki, żeby była jak najbardziej właśnie transparentna i etyczna, a marki troszkę mam wrażenie, że tak przerzucają na klientów, że no, ale skoro kupują u nas to i im się podoba, no to przecież nie możemy tego zmienić, no bo po co? Z drugiej strony, no widać, że ta zmiana jest konieczna, ale też widzę, że budzi to wszystko bardzo dużo emocji i nawet, wiesz, nawet Taka rzecz jak poliester z recyklingu, który oczywiście nie włożyłabym sukienki letniej z poliestru z recyklingu, ale już na przykład odzież sportową, w której ćwiczę, no to raczej nie lubię ćwiczyć w bawełni organicznej. A lubię ten poliester niestety, bo on jest fajny, oddycha, jakoś tam jest specjalnie spleciony i tak dalej. No i wiem, że można go nieskończoną liczbę albo skończoną liczbę razy, Przerabiać, ale z kolei uwalnia jakieś różne mikroplastiki w praniu itd. No i gdzie jest ten złoty środek? Co my tak naprawdę możemy zrobić? Bo ja czasem mam wrażenie, że możemy tylko się schować gdzieś pod stołem i i przeczekać, bo, bo nie ma jednego dobrego rozwiązania. Jak myślisz, czy jest nadzieja?
1: Odpowiadając na Twoje pytanie i jeszcze nawiązując do tego, o czym wcześniej rozmawiałyśmy, jak w ogóle w tą modę cyrkularną i jednocześnie w tą odpowiedzialność możemy się, my konsumenci w ogóle wpisać, tak? no możemy w taki sposób się wpisać, że tak naprawdę rzeczy, które są wyprodukowane, to my używamy je maksymalnie jak najdłużej jest to możliwe. Czyli, że myślimy o całym cyklu życia tej rzeczy. No i oczywiście to jest to wszystko, o czym wielokrotnie się mówi, ale zawsze warto jest to powtarzać w nieskończoność, żeby się naprawdę zakodowało w nas, żeby kupować rzeczy dobrej jakości, ze sprawdzonych źródeł, z naturalnych materiałów, żeby dbać o te rzeczy w odpowiedni sposób, no są różnego rodzaju świetne porady, jak dbać o takie rzeczy, naprawiać je, tak, jeśli możemy je też przerabiać, jak już nie jest to możliwe, żeby je przerabiać, no to możemy oddać te rzeczy w odpowiednie właśnie miejsca, które zajmują się recyklingiem takich rzeczy. No i w tym momencie takim płynnym krokiem przechodzimy do kwestii związanych z firmami, tak? że teraz firmy zajmują się dalej odpadem pokonsumenckim i mogą dalej zrobić z tym, a we wręcz powinny zrobić z tym coś dobrego. Natomiast mówisz, pytasz o to, jak z, z tym przerzucaniem się odpowiedzialnością, to też jest niełatwa, no, niełatwa kwestia, bo tak sobie czasami myślę, że i firmy i klienci są siebie warci, że tak to powiem. Bo z jednej strony klient chce mieć jak najfajniejszą rzecz, jak najtaniej, a firma chce sprzedać jak najwięcej. I tak jak ostatnio, wiesz, przyglądałam się różnego rodzaju statystyką odnośnie na przykład zwrotów, które mają miejsce. I zobaczę właściwie z czego to też tak naprawdę wynikło, no z jakiegoś takiego przedziwnego marketingu, który mówi o tym, ok, pozwólmy klientom kupować dużo i dużo zwracać, znaczy pozwólmy im zwracać wszystko i na dodatek jeszcze teraz wszedł odroczony system płatności, który już jest w ogóle dla mnie jakimś takim krokiem absolutnie niezrównoważoną przyszłość. A zobacz, z drugiej strony e, firmy mówią, ok, wiemy, że bardzo dużo zwracacie, to jest około kilkudziesięciu procent aż tych zwrotów, więc my teraz musimy wymyślić sposoby na to, jak zrobić, żebyście tyle nie zwracali, tak? I są różnego rodzaju jakieś zabezpieczenia, jakieś metki, linki i tak dalej. I myślę sobie, że to jest po prostu błędne koło, które nie opiera się w żaden sposób na wzajemnym zrozumieniu i współpracy, tylko na jakiejś takiej potrzebie może wzajemnego wykorzystania się. Nie wiem, co to ty o tym sądzisz w ogóle. Te
0: zwroty, niestety, jak ostatnio pytałam moje czytelniczki o to na Instagramie, głównie są spowodowane dwoma czynnikami u nich, a okazuje się rzecz za mała, za duża, czyli źle opisany rozmiar, źle zmierzona, źle w sklepie jakoś zdefiniowana, a że jakość się znacznie różni od tego, co było wyobrażeniem po zobaczeniu zdjęcia, czyli tutaj o ile Markom zależy na tym, żeby było mniej zwrotów, bo jest pytanie, czy zależy, czy właściwie to wszystko jedno, bo to jednak pieniądze pracują, chociaż z drugiej strony odroczony system płatności, no to wtedy nie pracuje. Im zależy, to myślę, że powinny pójść w coraz doskonalszy system wirtualnego mierzenia. Ja wiem, że gdzieś to tam się już powoli odbywa, ale jest to cały czas trudne, Jest to na pewno to, Plus, i to jest tutaj po stronie marki, a po naszej stronie, no zwłaszcza teraz, kiedy jednak jest czas jaki jest i mamy tę nieszczęsną epidemię i zamknięcie i bezpieczniej jest kupować w internecie niż iść stacjonarnie, no to po naszej stronie rzeczywiście jest ten zdrowy rozsądek i takie pytanie, ja czasem nawet trzy razy się pytam, czy na pewno tego potrzebujesz? A wręcz wypracowałam system, że jeśli odpowiedź brzmi tak, to w takim razie trzy rzeczy z szafy za jedną nową muszę podać dalej. To jest taki, taki haczyk, który mam na siebie, ponieważ już teraz doprowadziłam do tego, że tę te szafę bardzo lubię i znam i trochę szkoda mi się pozbywać rzeczy, więc naprawdę no to chyba najlepszy system, jaki wypracowałam, żeby nie kupować impulsywnie, no to jest właśnie takie targowanie się ze sobą. Chcesz nowe, okej, okay, ale y, musisz trzy oddać. A, a propos w ogóle... nauczenia się swojej szafy. Też Cię zapytam, co byś radziła takim właśnie osobom, które chciałyby coś zmienić w swoich nawykach zakupowych, czy w ogóle w swoim podejściu do mody, do konsumpcji. No Ja radzę, żeby się nauczyły swojej szafy, bo jak ja się nauczyłam, wymyśliłam nawet taki hashtag masz to w szafie, odkrywając kilka razy coś, co chciałam kupić, a to już miałam. I to nie były jakieś rzeczy typu czarny t-shirt, tylko to były bardzo charakterystyczne rzeczy, które po prostu wisiały gdzieś tam daleko, daleko, bo o nich zapomniałam, bo się zmienił sezon albo coś. Ale to jest taka moja odpowiedź, że oczywiście wiadomo, sprawdzanie jakości danej rzeczy, raczej jednak sprawdzanie, czy ma certyfikat. Sprawdzanie też, co to jest za certyfikat, bo przecież wiemy, że teraz mnóstwo certyfikatów można sobie kupić i one nie znaczą nic więcej niż po prostu naklejka z zielonym listkiem czy coś. Zastanawiam się, w jaki sposób Osoby, które są na początku tej ścieżki, nawet teraz nas słuchają, co by im poradzić, no oprócz oczywiście takich rzeczy oczywistych, że kupuj rozsądnie, no bo to nawet marki już teraz powtarzają, wiedz co masz i wiedz czego naprawdę chcesz i
1: nie bądź impulsywny. Dużo, dużo, dużo wątków się pojawiło, fantastycznych. Tak w nawiązaniu do certyfikatów na szczęście słuchaj, są takie, których się nie da kupić, a trzeba przejść naprawdę bardzo skomplikowany proces weryfikacyjny, aby na przykład takiego godca dostać, jak się na przykład jest firmą, więc to jest akurat super, że, że nie da się wszystkich kupić.
0: Myślę, że dużo się mówi bardzo ogólnie. A już żeby wejść w jakieś szczegóły, ja na przykład bardzo lubię z tobą rozmawiać, tutaj no, nasi słuchacze nie słyszeli tych wszystkich godzinnych rozmów, które odbyłyśmy telefonicznie, ten czas, w którym się znamy, po prostu, które mam w głowie w dalszym ciągu, bo zawsze twoje słowa są bardzo inspirujące i mnie zachęcają do różnych właśnie takich działań i przemyśleń i też pewnej weryfikacji swoich zachowań, nie to, że robię rachunek sumienia, bo kupiłam sobie nowe dżinsy, bo staram się jednak najpierw znosić stare, co jest też nowością, ale Wydaje, znosić stare co jest nowością. Stare to... <grywki <grywki> się nie rozpadną, będę ci mogła dać, żeby się przerobiła, bo tutaj jeszcze nie, nie powiedziałyśmy o takiej rzeczy, że Monika wspaniale nie mogę powiedzieć, że przerabia ubrania, bo ty... je rzeźbisz, Ty im nadajesz nowy kształt, nowy kontekst. To nie jest przerabianie, to jest coś znacznie więcej i nawet bym tego nie nazwała upcyklingiem, bo to też jest za mało. Podobno, ja ja że głównie, głównie są to garnitury, które nagle no, po prostu są czymś kompletnie innym. To są rzeczy, które wybierasz, których poszukujesz, żeby miały dobrą jakość, ale na przykład już no, to są stare, męskie garnitury wspaniałej jakości, bardzo często takiej jakości już niespotykanej w tak zwanych zwyczajnych sklepach, które jakoś rzeźbisz, no nie wiem, no, dalej tutaj mi brakuje słów, mimo że się teoretycznie do tej rozmowy przygotowałam. no Ale wracając właśnie do naszego wątku, co można by było zrobić, no można przynieść do Ciebie (śpania) wspaniałe ubranie, które mogłabyś oczywiście przerobić, chociaż tutaj nie to, że teraz macie Państwo wysyłać kartony z niepotrzebnymi rzeczami do Saint Warsaw,
1: bo absolutnie nie o to nam chodzi. To też trzeba byłoby zrobić ekologicznie, więc tak, zanim w ogóle się podjęłabym, to bym pewnie trochę wskazówek dała na ten temat. Bardzo trudno jest mi mówić o tym, co robię. To to już zauważyłam, zresztą Ci powiedziałam na samym początku naszej rozmowy, że dlatego pewnie tworzę, a nie mówię o tym, co robię. Jak siadam w zaciszu domowym, no to wtedy faktycznie jest mi łatwiej napisać, Ale, ale jak mam o tym opowiadać, to stanowi dla mnie trudność i Czyli trochę chowam się za tymi ubraniami, z których tak naprawdę jestem dumna. To to, to akurat tego nie nie ukrywam i uwielbiam to robić. I to jest faktycznie, faktycznie coś, co naprawdę sprawia mi radość i co myślę, że w jakiś sposób określa mnie w ogóle. No ale właśnie, wiesz, to jest jest tak, że ja jestem generalnie osobą taką, że jak ruszy jeden temat, to potem zaczynam, jak taka narracja kończa, wyciągać kolejne wątki i w pewnym momencie pomyślałam sobie, że skoro tak się złożyło, że dysponuję dość szeroką wiedzą na różne tematy, to mogłabym przecież też tak naprawdę zacząć wspierać innych projektantów i marki, na drodze do zrównoważonego działania, do odpowiedzialnego działania i zauważam, że to też mnie naprawdę fascynuje i też tak sobie myślę, że bardzo ważne w ogóle jest w tym takim czynniku odpowiedzialności też cały czas pamiętanie o tym, że jest się Kreatorem, że jest się twórcą i że, że bardzo istotne jest oczywiście rozwijanie tej swojej ścieżki etycznej, ekologicznej, ale że nie można zapominać o kreatywności i o tym, że to cały czas powinno mieć rys indywidualności. W sumie nie bez powodu o tym mówię, bo bardzo często o tym zapominamy, a uważam, że to powinno być też taką podstawą w ogóle przy, przy tworzeniu.
0: No tak, ja widzę na przykład teraz dosyć duży rozdźwięk i zaskakująco cienką granicę między tym, co nazywaliśmy zawsze modą, a tym, co nazywaliśmy zawsze konfekcją. Bardzo dużo pojawia się marek, a śledzę te polskie marki dosyć mocno od kilkunastu lat i był czas, kiedy umiałam wymienić je wszystkie i wszystkie, które no mogłam tak pod tę modę podpiąć, natomiast no wiadomo, że nie byłam w stanie wymienić wszystkich producentów odzieży, no którymi wiadomo Polska jednak stoi i to od dawna. Nie od od dziś, nie od wczoraj, to nie jest 10 lat. No teraz to się wszystko poprzekręcało i pomieszało. Moda jest coraz trudniejsza do zdefiniowania. Bardzo często moda jest tylko opowiadana przez kontekst trendów to jest bardzo zwodnicze, dlatego że trendy są bardzo szybkie. Mhm. No to też oczywiście jest bardzo szybka. Z drugiej strony jest przecież dalej ta piękna, wielka moda, która pojawia się na wybiegach, ale też weszły tutaj, wszedł internet, weszły media społecznościowe i temat się tak yy, rozmył, że trudno jest mi w tym momencie powiedzieć tak naprawdę o co z tą młodą chodzi, gdzie jest indywidualność, a gdzie już jest na przykład zaspokajanie takich potrzeb, wiesz, na przykład wide dresy w pandemii, gdzie nagle wszyscy zaczęliśmy potrzebować jakichś takich rzeczy po domu, ale żeby jednak były ładne, no więc tutaj każda marka właściwie w odpowiedzi wyprodukowała dres. Z jednej strony wskała za szybkie reagowanie, z drugiej czy aby na pewno tak było to potrzebne i czy to jeszcze jest moda, czy to już właśnie jest konfekcja, a jeśli jest konfekcja, to czy jest się czego wstydzić, czy właśnie nie, dlatego, że czego? Czego mamy się wstydzić? No to jest jest trudne, nagle nagle już nie ma takiej prostej definicji tego, dlatego cieszy cieszy mnie taka rzecz, która się w modzie dzieje, takie jednak spojrzenie trochę jest obowiązkowe właśnie w stronę ekologii, Oczywiście ja mówię, że nie ma mody ekologicznej, ja nie wierzę w modę ekologiczną, ale wierzę w ekologiczne rozwiązania, które trzeba wdrażać, no bo inaczej zginiemy pod tonami ubrań wyprodukowanych, nadprodukowanych. Ale tak wracając do tego, co mówiłaś o takim rysie indywidualności przy zachowaniu też odpowiedzialności pewnej produkcji, no myślę, że to jest ogromna podpowiedź dla wszystkich, którzy czy debiutują, czy już mają swoje marki, ale właśnie chcieliby bardziej jednak tutaj nadrobić. Dalej mam wrażenie, że jeszcze ta moda ekologiczna kojarzy się z takim giezłem z konopi. Rzeczywiście celowo tu przesadzam, ale też myślę, że na przykład to, co Ty robisz i to, co no, ja też staram się robić i przemycać ten temat też, nawet nie trochę, a bardzo, czyli edukować w pewnych kwestiach, czy swoich czytelników, czy też nie wiem, swoich obserwatorów na Instagramie, że to jedno z drugim się może łączyć. Że to nie jest tak, że nawet te nieszczęsne sieciówki, które jednak muszą reagować i no nie powiem, że to po prostu wspaniale już jesteśmy zbawieni, bo zareagowały, no ale dobrze, że to robią, ale nawet tam wybierając coś, odpowiedzialnie i na długo, możemy zrobić co
1: dobrze. A to teraz, to zobacz, teraz mi wróciło to, co powiedziałaś od, odnośnie czegoś troszkę jeszcze innego, ale cały czas zostajemy w, jakby na kanwie mody, tak? tak. E, o tych dresach. Ja napisałam jakiś czas temu takie zdanie w ogóle w poście i napisałam, że moda zeszła z salonów, że krzyk mody stał się cichym, udomowionym szeptem. I ja bym ją trochę tak określiła, w tym sensie, że Faktycznie teraz ta piramida w ogóle Maslowa nam się zmieniła i mamy też inne potrzeby względem tego, co na sobie nosimy i tu w ogóle nie nie ma co do tego żadnych wątpliwości odnośnie odpowiedzi Marek na dzisiejszą rzeczywistość postaci różnego rodzaju dresów od szarości po blade róże w różnych odcieniach i tak dalej. Okej, okay, ale ja mam dużo swoich własnych dresów, jakoś nie przyszło mi do głowy, wiesz, żeby kupić dres za kilkaset złotych sygnowany kolejną nową marką, bo nie, to też to zauważyłaś, że razem z odpowiedzią na potrzeby dzisiejszej rzeczywistości. Razem z tymi dresami pojawiły się nowe brandy. To też jest jest jakaś przedziwna dla mnie sytuacja. Z czym powinniśmy się w ogóle pożegnać tak ogólnie? Z myśleniem o tym, że surowce naturalne, z których korzystamy, są nie do wyczerpania. I myślę, że jeśli ktoś naprawdę się będzie decydował na to, żeby w ogóle założyć markę, to powinien się w ogóle pożegnać yy, z myśleniem o tym, że jest coś takiego w ogóle jak odpad. To jest oczywiście bardzo trudne, ale w momencie kiedy zaczniemy swoją drogę od myślenia w ogóle o projektowaniu cyrkularnym, czyli od samego początku jak już wiemy jak kreatywnie mamy to rozegrać i zaczniemy myśleć o w naszym projekcie, jako projekcie, który serio ma nie być inwazyjny w żadnym żadnym stopniu, to powinniśmy się pożegnać naprawdę z, z myśleniem o tym, że możemy coś wyrzucić. I powiem Ci, że teraz przyszło mi do głowy to, co kiedyś powiedziała jakimś jednym z wywiadów fantastyczna kobieta, Stacey Flynn, która założyła firmę kilka lat temu zajmującą się odzyskiwaniem włókien. Oni między innymi robią przędzę bawełnianą w sposób cyrkularny. A po co o tym mówię? Bo to jest kobieta, która pracowała dla jednej z największych koncernów, którego nazwy nie wymienię i ona jakby W trakcie swojej pracy zobaczyła, jak gigantyczne spustoszenie ta marka wprowadza, między innymi do środowiska, i ona postanowiła swoimi nowymi działaniami, tak naprawdę w jakiś sposób zrekompensować te swoje wcześniej negatywne, do których się również przyczyniała, jako osoba między innymi odpowiedzialna za wybór materiałów. I ona powiedziała coś takiego, że musimy przyzwyczaić się do patrzenia na rzeczy i musimy zrozumieć, że nie ma ma czegoś takiego jak odchodzi, że kiedy wyrzucamy tak naprawdę nic nie odchodzi i ona ma niesamowite w ogóle też hasło w swojej firmie, to jest hasło, które po prostu dla mnie jest w ogóle czymś tak jasno komunikującym, to jest koniec końca. I to właśnie to jest ta informacja o tych procesach, które które ona robi. I myślę sobie, tak w ogóle wiesz, że jeśli naprawdę chcemy coś zmienić, czy jesteśmy tylko i wyłącznie konsumentami, czy jesteśmy właścicielami marek, projektantami i konsumentami, nasza własna edukacja i naprawdę poszukiwanie takich ambasadorów dobrych wzorców, nie wiem jak to nazwać, jest bardzo istotne, wręcz uważam, że jest kluczowe. I też bardzo istotne jest to, żeby też nie zamykać się jakby w takich swoich poszukiwaniach na rynku lokalnym naszym, Należy go wspierać, ale w poszukiwaniu rozwiązań czy w ogóle różnego rodzaju inspiracji, bodźców naprawdę fajnie jest szukać dużo dalej i mieć tą otwartą taką głowę i patrzeć na to jak inni to robią. Powiem szczerze, że takie osoby właśnie jak Stacey Flynn mnie niesamowicie, niesamowicie inspirują i chciałam właśnie ją przywołać jako taką postać, której warto się po prostu przyjrzeć
0: rozwińmy może, bo wiem, że ty śledzisz, śledzisz mocno ten temat. Ja pamiętam, że kilka lat temu byłam na takiej konferencji technologicznej w Sztokholmie poświęconej modzie, no i tam przymierzano się do wirtualnych przymierzalni. Z jednej strony one już istniały, z drugiej nie do końca to było takie doskonałe, ale właśnie z tego, co wiem, to ty wiesz
1: więcej. Nie wiem, czy wiem więcej niż Harel. Ale bardzo to jest dla mnie ciekawy wątek pod wieloma względami, bo zaczęłam sobie tak to rozkminiać kompletnie, wiesz, nie miesiąc o ubraniach, ale może od początku. Wirtualna przymierzalnia, no wiem, że jest polski startup, który zajął się tym, tym wątkiem, no i też taki duży koncern szwedzki po tym roku deklaruje, że będzie to możliwe. Z tego co udało mi się przeczytać, to ma to w ogóle w ten sposób działać, że ma być aplikacja, którą wprowadza się swojego własnego awatara. I dopiero w ten sposób będzie to możliwe, żeby takiej miary dokonać. W ogóle zaczęłam się przyglądać tej rozszerzonej rzeczywistości, między innymi w aplikacjach, w ogóle modzie przyszłości, czyli modzie cyfrowej. I to też jest jakiś kolejny niesamowity wątek, ale to nie wiem, czy dzisiaj do rozwinięcia. Natomiast po co też tak naprawdę o tym mówię? Bo zaczęłam się zastanawiać, jak to będzie z naszymi zmysłami w ogóle. Czy te przymierzalnie wirtualne one serio jakby spełnią swoją funkcję i będziemy dzięki temu mniej kupować, bo będziemy mieć większą świadomość na temat tego, jak to leży na tym naszym awatarze. Czy nadal będziemy spragnieni tego, żeby coś przymierzyć, dotknąć, czy na przykład zostaną przedefiniowane w jakiś sposób nasze zmysły w ogóle. Zastanawiam się nad tym, Nie ma na razie pewnie odpowiedzi, bo dopiero to po prostu będziemy będziemy mogli tego doświadczyć. Natomiast zastanawiają mnie takie jeszcze inne wątki związane w ogóle z modą, ale wiesz, tak sobie myślę, że to jest wszystko w ogóle, to wszystko fantastycznie brzmi, bo to nam ma pomóc mniej produkować, mniej zwracać, mniej konsumować, ale zobacz, niezależnie od tego rozwoju technologicznego, cały czas zostajemy z nadmiarem ubrań, które trzeba dosłownie w sposób fizyczny posprzątać. Dlatego nam jest potrzebna gospodarka obiegu zamkniętego, żebyśmy mogli to faktycznie zrobić. I to jest termin, do którego będziemy wielokrotnie wracać. No zaczęło go to też się ładnie zamyka, nież wracać, mhm. wracać i wracać, ale naprawdę, że niezależnie od tego rozwoju technologicznego i może w pewnym sensie naszego też takiego nowego funkcjonowania w rozszerzonej rzeczywistości, w postaci naszych nie wiem awatarów, które naprawdę będą mogły mieć wszystko, mamy cały czas ten nasz rzeczywisty świat w postaci nadmiaru po prostu wszystkiego i trzeba coś z tym zrobić. Czasami, wiesz, jak o sobie myślę w ogóle, to myślę sobie, że jestem projektantką, która sprząta, wiesz, w ogóle, a jednocześnie stara się robić piękne rzeczy. Jest w ogóle takie określenie garbage designer. Troszeczkę się czuję takim projektantem, który sprząta, a też jednocześnie mam nadzieję, że to w jaki sposób w ogóle ja, ja tworzę, też będzie inspirować, znaczy już wiem, wiem że inspiruję, bo mam jakby też informacje i też feedback mam, natomiast myślę, że te dwa takie przystające do siebie światy, one po prostu muszą, muszą się rozwijać w jakiś zrównoważony sposób, żebyśmy faktycznie trochę nie pozostali w takim matriksie, czyli my razem z modą w podziemiu, a nasze awatary w luksusowych scenariach, ubraniach od najlepszych projektantów w ogóle na świecie. To też jest
0: ciekawy wątek, bo przecież już można kupić sobie wirtualne ubranie i pokazać się w nim na Instagramie i nie zaśmiecić nim potem środowiska. Lekko mnie to przeraża. Znaczy jest to fajna zabawa i fajna zabawka, ale z drugiej strony ja wiem, że bardzo potrzebuje dotyku dotyku, w sensie może ubranie potrzebuje mojego dotyku, ja potrzebuję dotknąć ubrania. No wprawdzie, jak kupuję coś przez internet, to sprawdzam skład, przybliżam ten obrazek, jak tylko mogę, ale i tak nie mam nigdy pewności, że to będzie to, co trzeba. Są takie marki, bardzo jest ich malutko teraz, no to wiadomo, że w ogóle się dużo zmieniło, ale są takie marki, które na przykład wysyłają próbkę materiału. Jeśli chcesz kupić naszą rzecz, a nie jesteś pewna, to prześlemy Ci próbkę, No tu oczywiście wchodzi znowu temat, czy to nie zostawia niepotrzebnego śladu węglowego i tak dalej, i tak dalej. No ale zawsze gdzieś jest jakiś haczyk, nie ma idealnie, nie da się tego zrobić bez, bez pociągnięcia gdzieś jakiegoś kolejnego tematu, no wiadomo, to jest trudne, natomiast bardzo jestem ciekawa, czy kiedyś zostaniemy wyposażeni też jeszcze w jakieś czujki, przez które będziemy mogli ten materiał wirtualnie dotknąć i poczuć. Myślę, że
1: tak, bo do do tego wszystko zmierza. Też mogę tak tylko wyjawić, że fascynuje mnie w ogóle science fiction w filmach, w literaturze i też mam kilku takich ulubionych futurologów i i wszystko faktycznie do tego zmierza, że, że będziemy. Ale to jest jakby faktycznie kolej, to są kolejne, kolejne wątki. No bardzo się zastanawiam gdzieś nad tym, takim człowiekiem przyszłości, bo jak wiemy, no moda się rozwija, ale też wszystko się po prostu rozwija. Są też tacy futurolodzy, którzy uważają, że będzie taki moment, że nie będziemy w ogóle potrzebować ciała. Więc jakby wszystkie kwestie związane z, w ogóle z wyglądem i z modą kompletnie nie będą miały znaczenia i nie będą istotne. My tego już nie doczekamy, ale... No ale mo- może, zobaczymy, może w jakiś sposób będziemy mogły się jakoś, nie wiem, no, zaznajomić z tym tematem. Natomiast jeszcze przyszła mi odpowiedź na Twoje wcześniejsze pytanie. Kto jest odpowiedzialny, czy marki, czy konsumenci? Też warto to zawsze powtarzać, niezależnie od tego, jak, jak często jest to robione i gdzie, że tak naprawdę koncerny, firmy mniejsze marki, projektanci, tak naprawdę każda z, z tych jednostek w tej ogromnej grupie ma swoje obowiązki i tak naprawdę w takim idealnym świecie zrównoważonych wartości i życia powinno być tak, że taka marka rdzennie dba o to, jak ta rzecz jest wykonana, z czego jest wykonana, czy jest wykonana etycznie, ekologicznie, względem ekosystemów, społeczeństwa i y- Jej zadaniem jest o to zadbać, żeby przekazać klientowi jak najbardziej wydajną pod tym względem rzecz, a obowiązkiem właściwie w tym momencie, co jest klienta, obowiązkiem klienta jest dbać o tą rzecz, to co zresztą powiedziałam wcześniej pielęgnować, naprawiać. Jeśli tego już nie potrzebuje, to naprawdę się zastanowić, co dalej z tym zrobić. Tak jak wcześniej mówiłam, że jest wiele firm, które przyjmują ubrania, ale jeszcze o czym chcę powiedzieć? O tym, że jak firmy w ogóle mogą ułatwiać taką odpowiedzialną praktykę, którą powinien robić klient. Oczywiście mogą na przykład mieć w manifestie swojej firmy pewne wskazówki, które klienta będą prowadzić na tej ścieżce do odpowiedzialnego zachowywania się względem tego, co noszą na sobie. Natomiast myślę sobie, że marki mogą to zrobić, natomiast nie są w stanie prowadzić klienta za rękę, bo w momencie, kiedy taka rzecz jest już u niego, to tak naprawdę odpowiedzialność spoczywa na kliencie. To trzeba gdzieś jasno rozgraniczyć według mnie. No i cały czas akurat cały czas ten wątek edukacji się pojawia, tak? Że na ile marki powinny edukować swoich klientów, jak maksymalnie ułatwiać. No to są już wszystko takie wewnętrzne rozwiązania, które się faktycznie robi. No natomiast, tak jak właśnie tutaj gdzieś mówię, że ta odpowiedzialność jest wspólna. Może jeszcze taki
0: wątek ubrań, czy... Bo ja na przykład mam dużo ubrań, przyznaję, przyznaję, mam dużo ubrań, ale już wszystkie je Znam, znamy się z widzenia, znamy się już po imieniu, nie mam tak, że coś mnie zaskakuje, w szafie mam jakichś nieproszonych
1: gości. A ty masz dużą szafę? Naprawdę nie i mam ubrania, które mają nawet po 20 lat. Moje prywatne, takie, które sobie kupiłam jako nastolatka jeszcze. Mam ubrania oczywiście vintage, ale czekaj, pytasz, czy mam dużo? No naprawdę mam mało, natomiast mam dużo materiałów na projekty. One stanowią faktycznie większość mojej szafy. Zawsze miałam mało ubrań i ku mojemu zaskoczeniu zawsze uchodziłam za osobę, która ma świetny w ogóle styl, bo właściwie co, no, moda to jest potrzebna, Tak tak ja to odbieram, a styl to jest jednak wynikiem naszej świadomości i naszej, naszej znajomości siebie w ogóle.
0: To jest zabawna sytuacja, bo mówisz, że masz mało ubrań w szafie i... i zaczęłam cię zazdrościć. Jak zazwyczaj się zazdrościło tym wszystkim bohaterkom filmów, które wchodzą do tej szafy, która jest osobnym pokojem, albo nawet zazdrości się influencerkom, które też mają takie pokoje, po prostu wielkie garderoby i cały czas nowe ciuchy. Nagle tak to powiedziałaś i ja sobie myślałam, w sumie... Chyba dojrzewam do tego, żeby jeszcze tę swoją szafę zmniejszyć, chociaż jest całkiem duża, ale żeby tak jeszcze, jeszcze, bo zaczynam zazdrościć osobom, których jest mało, których mało znam, które jednak mają po prostu tak zminimalizowaną tę szafę, ale tak mądrą i jeszcze wyglądają super, a to, co mówiłaś o swoim stylu, to jest absolutna prawda, tutaj powiem, bo za każdym razem jak się widzimy, to jestem pod wrażeniem, a to zazwyczaj się okazuje oczywiście, że nie mogę tego kupić sobie przez internet, bo to jest vintage.
1: Tak, to to jeszcze chciałam tylko jedną rzecz powiedzieć. Sytuacja ze mną i z małą ilością ubrań uważam, że jest bardzo ciekawa pod tym względem, że przecież ja przez wiele lat zajmowałam się stylizacją i budową wizerunku osób publicznych i prywatnych. I ja naprawdę chodziłam, miałam swój mundurek, białe t-shirty, czarne spodnie i wiecznie ubrudzone białe tenisówki i naprawdę wielokrotnie słyszałam komplementy na temat tego, jaki mam świetny styl, więc nie wiem, może to była kwestia chodzenia w tym, nie mam pojęcia, ale po, po co o tym mówię? Wydaje mi się, że miałam wtedy świetny zawód, bo wyszukując różnego rodzaju rzeczy dla swoich klientów, ja nie miałam potrzeby posiadania tych ubrań. One były dla mnie narzędziem pracy i powiem szczerze, że w pewnym sensie jest do tej pory tak samo. Mam y, czasami tylko niesamowitą potrzebę y, czegoś pięknego, bo po prostu jestem estetką. Wydaje mi się, że to też mi pomagało w jakimś sensie, w jakiś sposób budować, odkąd pamiętam, bardzo świadomie w ogóle swoją, swoją szafę. I ta szafa naprawdę niewiele się, yy, yy, się zmieniła przez, yy, przez 10 lat, co jest troszeczkę też przerażające. Oczywiście dochodzą do jakichś elementów, na przykład mój piękny, biały, vintage'owy płaszcz, który mam od paru lat, który jest absolutnie nie do kupienia. Już go naprawdę chyba z 15 osób próbowało ode mnie odkupić. O nim tam, mówiło. Tak, <śmiech> no, właśnie, to jest płaszcz, który jest płaszczem Moniki oficjalnie i jest nie do kupienia. Zdarza mi się jeszcze faktycznie robić tak zwaną szafę swoim swoim klientkom, zrównoważoną szafę. Uwielbiam, powiem szczerze, to robić, ponieważ sama nie mam tylu rzeczy w szafie, więc jest to dla mnie za każdym razem niesamowita przygoda, żeby się przyjrzeć temu, co w tych szafach w ogóle jest. No i mam oczywiście na to swoje sposoby i metody. Pierwszą podstawową zasadą jest dla mnie... I w ogóle jakby w takim odpowiedzialnym podejściu do mody, tak, jest to to, co powiedziałaś, przejrzenie swojej własnej szafy, zastanowienie się nad tym, co będziemy nosić, czego nie będziemy nosić, co możemy przerobić, tam jest, mam takich kilka swoich jakby kategorii, na których pracuję i jeśli uzupełniamy taką szafę, to naprawdę o albo zrównoważone marki, marki, tak jak ja to czasami mówię, marki OK marki OK, albo oczywiście wiadomo, że o drugi obieg tak? i to jest albo vintage, albo drugi obiekt, czyli też ubrania współczesnych marek, niekoniecznie vintage. Moje klientki to wiedzą, one też są indoktrynowane przeze mnie odnośnie na przykład zwrotów i różnego rodzaju internetowych zakupów bez, bez mojej wiedzy bo ludzie słyszą o tym, że to jest ślad węglowy, że to jest w ogóle nieekologiczne ekologiczne i tak dalej, i tak dalej. One to wiedzą, więc to jest po prostu też w ogóle fantastyczne, że, że się po prostu gdzieś tam rozumiemy w tym. A, no więc, no, więc jak, jak, jakby to zakończyć. No? Moja szafa jest mała, czy jest odpowiedzialna? Myślę, że ma-
0: mała szafa to odpowiedzialna szafa, chociaż moja duża, moja jest odpowiedzialna. W zeszłym roku bardzo się ucieszyłam z tego, że okazało się, że kupiłam większość rzeczy z drugiej ręki, co mi się chyba zdarzyło pierwszy raz w życiu i kontynuuję ten system, chociaż oczywiście czasem się na coś skuszę, no tutaj nie będę ukrywać, no ale staram się, tak jak mówię, tym swoim haczykiem na siebie troszkę hamować. Bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Mam nadzieję, że będziemy kontynuować jeszcze te wszystkie wątki rozpoczęte i nierozwiązane do końca, bo jest tego dużo. Rozmawiamy się z Tobą zawsze fantastycznie, bo tutaj to, że jest podcast to jedno, ale drodzy Państwo, no my rozmawiamy wielokrotnie poza anteną i poza mikrofonem, ale mam nadzieję, że któraś z kolejnych rozmów też zostanie zarejestrowana. Moniko, bardzo Ci dziękuję i życzę Ci... Hmm, życzę ci zdrowia i odpowiedzialności, i żeby. No, myślę, że nie muszę życzyć, żeby cyrkularna moda dobrze się y, kręciła, bo myślę, że nie ma wyboru i po prostu no, musi na szczęście. Bardzo y, miło było z tobą rozmawiać. Myślę, mam nadzieję do
1: usłyszenia. Bardzo, bardzo Ci dziękuję, i to jest jedna z ważniejszych dla mnie, szczerze mówiąc, rozmów, inspirujących, do których. Wiesz, co? Nie mam poczucia, że się mam jakoś przygotowywać, bo ty tak pociągasz zawsze kolejne wątki, że i tak to nie ma najmniejszego sensu. Więc naprawdę dziękuję Ci za inspirującą rozmowę. Bardzo. Bardzo dziękuję i do usłyszenia. Do usłyszenia. Dziękuję. Cześć. Za
0: do usłyszenia w kolejnym odcinku wkrótce.
1: Dziękuję.